0: Este é um podcast especial do ABX21, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Natália Scaraboto, repórter da Automotive Business, e nessa edição vamos falar sobre como pensar em carros elétricos quando falta energia. Antes de entrarmos na pauta, deixo o convite para que você acompanhe muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21. Caso ainda não tenha garantido a sua participação, é só acessar nosso site, www.automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx 21. Ali você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento que acontecem nos dias 23 e 24 de novembro. Nos vemos lá! Este podcast é patrocinado por Basf, Itaú e Toyota. E, para o debate sobre como pensar hoje em carros elétricos e mobilidade eletrificada em um período que falta até energia no Brasil, a gente recebe hoje o Paulo Maisonave, que é Head of E-Mobility da Enel X Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí.
0: Obrigada a você, a gente agradece muito a sua participação. E, Paulo, eu acho que para a gente começar essa discussão, né, é, eu acho que é importante a gente entender. Hoje, um dos principais desafios do, dos veículos elétricos é a infraestrutura de recarga. É, na sua visão, né, como que você avalia essa frente de negócios no futuro e o que vai caminhar primeiro? Né, a expansão da frota de elétricos ou uma oferta mais robusta de postos de recarga?
1: Natália, isso é uma pergunta comum. E existe uma, um desconhecimento né, nessa, nessa mudança de paradigma que é a mobilidade elétrica. Né? Cada vez mais com a adoção da mobilidade elétrica surgem novas maneiras de se pensar e repensar a mobilidade. A mobilidade elétrica ela vem como uma revolução no modal de transporte atual, é, propiciando uma maior comodidade, conforto e segurança na hora da utilização do seu transporte. No caso específico do carro elétrico, é bom entender que 90% a 95% das recargas são feitas em casa ou no trabalho. E 100% das recargas são feitas quando você não está utilizando o automóvel. É engraçado falar isso, mas o automóvel a combustão é um dos poucos modais de transporte que você tem que carregar quando você está utilizando ele. Obviamente, o carro elétrico você utiliza quando você está dormindo, quando você está trabalhando, quando você está no cinema, quando você está fazendo uma compra. Então, o processo de, de carregamento do carro é completamente diferenciado. Você acorda de manhã e, teoricamente, você está com 100% da sua recarga concluída e pronto para fazer toda a sua jornada de trabalho necessária, a sua jornada de uso necessária. A infraestrutura de recarga é necessária, ela tem que crescer junto da demanda de veículos elétricos, mas, principalmente, a infraestrutura de recarga tem a ver com qualidade de serviço ao cliente. O mais importante do que simplesmente ter eletropostos no meio da rua ou entregar energia no meio da rua, é você prestar um serviço de qualidade ao cliente. Não somente para que ele possa, vamos dizer, encher o tanque, que é a palavra que a gente fala, né carregar suas, suas baterias, mas que ele seja bem atendido, que ele tenha uma confiança, uma disponibilidade, um acesso correto a esses pontos de recarga quando tiver a sua necessidade que é uma necessidade normalmente dentro das grandes cidades, mas uma conveniência, uma oportunidade mais do que uma necessidade. E por fim, quando você fala em viagem de carro, de viagem de ônibus, é, sim, você precisa de uma infraestrutura muito mais robusta nas estradas para propiciarem viagens de mais longas.
0: É, a gente tem visto surgindo aí projetos, né, para esses eletropostos. A Enelx está envolvida, né? A gente vai falar um pouquinho disso. É, melhor mais para frente no nosso podcast, mas eu queria saber também, né, que há pouco tempo não existia muito uma legislação a cobrança, né, do reabastecimento dos veículos elétricos e muitos desses postos são gratuitos o é, que, que você pode contar pra gente de como estar, está hoje ainda é assim, como que essa recarga pode ser cobrada, o que, que a gente tem aí em vista
1: é super interessante essa, essa discussão também, né, porque na verdade, a legislação existe desde 2018 tá? e ela está completamente válida. A legislação que simplesmente informa que você está livre para negociar preços nos postos de recarga. Então, já existe legislação específica é, viabilizando a recarga de veículos elétricos e a cobrança da recarga de veículos elétricos. Não é por isso que hoje não são cobrados. Na verdade, hoje, grande maioria dos postos não são cobrados porque foram projetos é, institucionais, pilotos de marketing ou de pesquisa que não foi pensado o um modelo de negócio por trás disso. Então, acaba com o quê? O, o, a percepção do cliente é que é de graça e, ao mesmo tempo, a qualidade é, é menor do que a esperada pelo cliente. Já que é de graça, então você acaba não tendo um serviço completo e talvez se você conseguisse prestar um serviço melhor, você teria condições de cobrar por esse serviço. É, existem é, projetos e, e a viabilidade de você fazer a, co a cobrança, porém, eu acredito que um passo anterior é você criar realmente uma infraestrutura correta, conectada inteligente de recarga para que o cliente final possa entender o real valor nesse serviço de recarga existente no Brasil.
0: O... A gente vê também, Paulo, é, em alguns países assim da Europa, algumas marcas fazendo... Um, o sistema de devolver, né? você abastece seu carro e quando você não está usando a energia, você devolve para a rede elétrica. No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação sobre isso efetivamente. Você acha que é um modelo que pode funcionar aqui também, que é interessante para a gente?
1: Existe uma tecnologia é, que propicia essa, é, a, a, o retorno da energia do carro para a rede, Uh, essa energia, uma das montadoras japonesas tem essa tecnologia, são poucas no mundo que desenvolveram essa tecnologia a NEX é pioneira na solução de infraestrutura de recarga desse tipo de tecnologia ela é chamada de vehicle to grid ou V2G uh, ela ele, ele existe no Brasil ela funciona no Brasil nesse formato uh, o que a legislação é, é, indicou é que não seria possível a obtenção de créditos nem a injeção de energia para a rede de distribuição elétrica. No entanto, você tem as condições hoje de colocar a energia do carro de volta para a sua casa, para o seu edifício, para o seu condomínio, desde que você não entregue de volta para a distribuidora local. Então, é uma tecnologia que já está vigente, funcionando, operacional no Brasil, assim como qualquer lugar do mundo.
0: Ah, isso é bem interessante, né? E a gente vê que essa onda de eletrificação está ganhando cada vez mais força no Brasil, Inclusive, a previsão da Associação Brasileira de Veículos Elétricos é ultrapassar os 28 mil emplacamentos até o final deste ano, o que já é um aumento de 42% em relação ao ano passado. Né? Mas a gente vê também que o país está passando por um período de crise energética. né? E nesse, nesse cenário, eu queria saber como que é possível, de fato, a gente pensar nessa transição para mobilidade elétrica agora.
1: A mobilidade elétrica, ela, a eletrificação das coisas ela é comum em todos os setores. Todos os setores passaram por essa transição energética. Elas passaram por essa capacidade, possibilidade de eletrificação simplesmente porque a eletrificação das coisas torna ela mais barata, mais econômica, com menos manutenção, mais confortável, segura e principalmente mais eficiente. A gente não fala somente de carros elétricos, mas todo o processo de iluminação pública, de é, aparatos eletrônicos e elétricos em casa, na cozinha, todo tudo que é possível eletrificarmos em detrimento de outros combustíveis, principalmente aqueles fósseis que, que, é, que são é, é, tem um impacto negativo, né? porque a gente pensa sempre na descarbonização de todos os setores, é válido fazermos a eletrificação das coisas. A mobilidade elétrica não foge disso. A mobilidade elétrica, com a tecnologia existente e o desenvolvimento das baterias, propicia que você tenha um modal de transporte mais econômico, mais eficiente, da ordem de até seis vezes mais eficiente do que um carro a combustão. Sendo assim, a questão de você ter ou não ter energia é, também é muito discutido até pelos setores incumbentes né? mas a, o Brasil é um setor tem um setor energético invejável no mundo inteiro, uma matriz extremamente renovável, uma das mais renováveis do país do, do mundo a, 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 a energia elétrica é o sistema mais capilarizado é uma concessão de serviço público que, que atinge mais pessoas no país né? tem mais gente com energia elétrica do que água encanada, do que esgoto do que água potável é, então, é, é muito mais simples você resolver a questão do combustível ele sendo ele, elétrico do que você pensar em uma redistribuição de gasolina, de etanol ou de gás. Ah, o caso da, da, da situação atual do planejamento e da entrega de energia ela foi pontual, ela correu por uma série de fatores, é, mas ela está sendo resolvida e não há um impacto significativo na, na demanda de energia do país por causa da adoção de carros elétricos. Nós temos números de cerca de 1% a 2% de aumento de energia se você tiver uma grande frota de veículos elétricos até 2030. O Brasil tende a crescer 5% ao ano em energia. Logo, o impacto na transformação da mobilidade em elétrica não é significativo na demanda de energia do país do ponto de vista elétrico
0: ou seja, ainda continua sendo positiva essa transição, né? E, como você falou, a gente tem uma grande matriz de energia renovável, mas hoje, né, 63%, mais ou menos, da geração de energia do país, de acordo com, com o Ministério de Minas e Energia, são das hidrelétricas. Mas a gente tem, né, essa outra possibilidade de fontes renováveis. Como é que a gente pode explorar outras fontes de energia para desenvolver o ecossistema de mobilidade elétrica? O que, que você vê que é o mais interessante para gente também, das, de fontes renováveis de energia, para atender todo esse ecossistema?
1: O país vem pensando, vem trabalhando é, para uma matriz energética uma matriz energética e elétrica eficiente, confiável. É, tínhamos, aí, há décadas atrás, uma grande participação da hidrelétrica e que foi diminuindo com o incremento das termelétricas e agora, principalmente nas últimas décadas, com a energia solar e energia eólica. Ah, o planejamento hoje, e principalmente a posição da Enel como grupo, é a descarbonização total da matriz energética e o foco total nas energias 100% renováveis, principalmente a energia solar e a energia eólica. Então, a, a expansão hoje no Brasil se vê muito nesse setor, e, e ainda bem que o Brasil tem uma capacidade de sol e de vento e de terra, é, invejava também para outros países, o que torna-se uma grande oportunidade para essa expansão da energia no país ser realizada com energia 100% renováveis, ajudando ainda mais a discussão da transição da mobilidade elétrica também, porque o carro, ao final, ele tem um combustível primário que é renovável. Então, não há nenhuma discussão sobre se eu estou queimando alguma coisa no início do processo para não queimar no final. que também é relevante, mesmo que se tivesse uma uma matriz, como alguns países da Europa, 100% não renovável, a eletrificação dos modais é importante porque ela torna mais eficiente o transporte é, e menos poluição nas grandes cidades. A América Latina, como um todo, sofre também com a questão das megacidades, né, cidades com mais de... 5 milhões de habitantes e que tem aí seus problemas de transporte, de educação, de saúde, muita gente colocada no mesmo local. Então, a a, a mobilidade elétrica na cidade, no Less mile, são importantes também para um ponto de vista de saúde da cidade, né? de, de trânsito, é, de poluição, de barulho. É, a, a cidade se torna muito mais agradável e fácil eficiente de se deslocar, é, da população de se deslocar nessa cidade.
0: Muito interessante, e falando um pouco sobre a Enel X, ela é parte do projeto Ecovaga, né, que tem como objetivo a criação da primeira rede de recarga de veículos eletrificados e plug-in semi do país, conta um pouco para a gente, Paulo, como é que tem funcionado esse projeto, quais são os resultados, quais são os próximos passos de vocês?
1: É, foi realmente uma, uma mudança, uma quebra de paradigma no sistema atual, né? então como eu comentei, Uh, iniciaram alguns projetos e, de forma institucional de marketing na colocação de, de carregadores em, em locais de conveniência. É, e como tinha um poucos carros, também tinha pouco uso, a gente viu esse modelo acontecendo e trouxe a experiência lá de fora para que a gente pudesse criar a primeira rede efetivamente conectada, inteligente, semipública do país. Ela sai do papel com 250 carregadores conectados em 23 cidades do país dos principais locais de conveniência para carregamento do seu carro elétrico. Então, seriam estacionamentos, shoppings, aeroportos, hospitais, estádios de futebol, todos locais confortáveis, seguros e conectados. Isso propicia uma rede de conveniência, uma rede agradável para o cliente final, que ele pode utilizar essa rede no momento do seu lazer, do seu trabalho, da sua necessidade, e colocar o carro para carregar nesses locais enquanto está fazendo outra coisa. É o que a gente chama de rede de conveniência. Porém, para que isso funcione, ela precisa prestar como eu falei, prestar uma um serviço correto para esse cliente. Então, ela precisa ter agendamento, um planejamento, uma programação da recarga e uma, uma segurança para que você possa, através de um aplicativo, de um sistema, conhecer se esse carregador está sendo utilizado, se ele está funcionando antes de você sair de casa, porque a pior coisa que tem é você chegar no local e verificar que o carregador está sendo utilizado para o outro, ou tem um carro a combustão na vaga, ou está uh, quebrado o carregador. Então, você precisa dessa informação para poder uh, programar o seu dia, programar a sua recarga de conveniência. Os resultados foram uh, muito positivos. A gente planeja expansões, cresc crescimentos quase orgânicos com a integração de outras redes e com a participação de novos players. É, não só das montadoras, mas a gente vê interesses também dos locais que querem receber essa rede de recarga, percebendo que essa rede é muito mais inteligente e muito mais agradável para o consumidor final do que simplesmente comprar um carregador e botar na parede. Ah, e também outros players de mobilidade que pretendem utilizar essa, essa rede como apoio operacional para suas frotas, para suas locações, é, seguradoras. Então, é um, é um projeto que dá muito gosto de, de falar e, com certeza, vai ser um, uma, uma das principais ações da mobilidade elétrica do país.
0: É, e a gente vai precisar de ações assim para realmente impulsionar né, a mobilidade elétrica e conseguir desenvolver um, um ecossistema realmente eficiente. Paulo, pensando um pouquinho para os próximos anos, né, para o futuro. Como é que você avalia os próximos passos para a mobilidade elétrica no Brasil, em termos de taxa de importação, que é uma discussão que, que tem, a gente tem ouvido falar bastante, custo de veículo, infraestrutura de recarga, todo, todo esse ecossistema daqui para frente, como que você avalia que serão esses próximos passos e vão ser, vai se desenvolver?
1: Vamos lá. É... Eu sou também é, vice-presidente de infraestrutura da Associação Brasileira de Petros Elétricos e, dentro da associação, o nosso papel é trabalhar essa discussão né, sadia com todos os stakeholders e, desde o princípio, sempre foi o nosso grande a nossa grande função como associação. É, a gente sabe que é uma revolução, que é uma quebra de paradigma, que é uma disrupção do mercado, que acontece do dia para a noite sem muita gente perceber. E é o nosso papel desde o início, a associação tem mais de 10 anos, é de discutir com os agentes todos envolvidos para ajudar essa transição, para que essa transição seja mais bem feita possível. Obviamente, no início, você tem uma pouca participação da mobilidade elétrica, um pouco impacto nos incumbentes, mas de um dia para o outro isso pode mudar bastante. Então, a gente trabalha para identificar as novas necessidades de trabalho, de competências para quem vai trabalhar com mobilidade elétrica. A gente trabalha com as montadoras para entender o processo de pesquisa, de planejamento, de produção dos carros elétricos e até mesmo dos carros a combustão. E também a questão da importação. Até que ponto as importações são necessárias ou a gente começa inicia já uma uma uma, uma possibilidade de produção local dos carros elétricos no país? Obviamente isso necessita uma, um mercado, uma demanda necessária para você criar investimentos de, de de produção de carros no país. Hoje a grande maioria dos carros, se não a totalidade, são importados é, e existe aí uma isenção de taxa de importação que vem sendo discutida ano a ano com o governo até que ponto essa taxa de importação é, ajuda ou atrapalha o setor. Né? Então a gente acompanha isso, trabalha para que isso se mantém até o momento que você possa é, é, produzir localmente os carros elétricos e aí você teria aí uma, uma um aumento na taxa de importação para favorecer aí o um mercado competitivo brasileiro. A, o custo de veículo sempre tende a cair, né, o desenvolvimento da tecnologia, principalmente das baterias, que chegou a ser muito mais do que 70%, 60% do valor do carro e hoje é bem menos. Então, cada vez mais a bateria barateando o preço, você vai ter carros mais eficiente, com maior autonomia com menor custo. Isso é um, é um, é um desenvolvimento global né, que tem acontecido. A gente segue todos os, os, os valores globais da, do mercado e tem acompanhado esse ano a ano novos modelos entrando, modelos mais populares e a adoção sendo é, realizada não só por nicho, mas agora por, é, por parte da população importante. A infraestrutura de recarga. O que a gente acredita principalmente é, na palavra batida, mais importante, que é o ecossistema. Então, eu, eu quero, como cliente, ter o mesma jornada, uma jornada fluida durante todo o meu processo, desde casa, trabalho ou na rua, de ser atendido da mesma forma, sem ter que passar por vários players ou aplicativos ou, ou meios de pagamento diferenciados. Então, para que esse ecossistema ocorra, a gente luta muito por uma uma sinergia um compartilhamento e uma interoperabilidade de todos os sistemas é, foi o que aconteceu na Europa então ninguém mais tenta criar seus próprios nichos suas próprias soluções as soluções são todas integradas para que você possa sair de Portugal e até a Noruega com o mesmo aplicativo com o mesmo carro é, tendo a mesma experiência de infraestrutura de recarga no Brasil não pode ser diferente o Brasil é um país continental mas que também você tem que ter a, a condição de sair do sul do país e ir para o norte do país com a mesma experiência, sem ter que se cadastrar em vários sistemas diferentes ou desconhecer o tipo de tomada ou a, a, a tecnologia que está sendo utilizada em cada em cada local. É, a NX busca muito isso, nós somos sócios de uma empresa de interoperabilidade de infraestrutura de recarga então, é, todo e qualquer carregador conectado ele pode se conectar a essa rede e com isso todo mundo tem acesso a, a todos os carregadores. Isso vai fazer com que a infraestrutura se viabilize muito mais rapidamente, é, com a presença de todos os players, e sem criar nichos ou dificuldades para o cliente final. É, isso acontece é, já vem acontecendo no Brasil, a gente vem trabalhando para que as integrações sejam feitas, e, e hoje a demanda ainda é pequena, mas a gente vai ver nos próximos anos esse aumento exponencial da demanda por carros elétricos.
0: Ah, é muito importante essa visão sobre o futuro, né, e principalmente essa questão de integração realmente em todo o país para que a gente tenha uma mobilidade eficiente para que as pessoas consigam efetivamente se deslocar pelo Brasil. E, Paulo, pensando um pouquinho também, né, quando a gente fala de veículos elétricos, a gente vê que é sempre apontado como uma alternativa melhor ao meio ambiente do que os carros a combustão, obviamente. E, no Brasil, nós temos também a possibilidade de explorar o uso dos biocombustíveis, né? Nesse contexto, qual é a sua visão sobre a mobilidade no país? É possível ter uma frota com biocombustível e também elétrica? Faz sentido isso para gente? Como é que você avalia?
1: É, como eu falei, a gente olha todos os agentes, né? os setores envolvidos nessa transição. É, o setor de biocombustível é extremamente importante para a economia do país é uma, uma indústria importante e, e estamos conversando com esse setor para tentar entender é, como será feita essa transição. Eu, pessoalmente, não acredito que possa haver um caminho híbrido é, da utilização de biocombustíveis mais energia é, a longo prazo. Né? Existem projetos de transição, mas, no fundo, no fundo, é... é não é eficiente ao ponto de você competir com energia puramente elétrica. Hoje existem soluções híbridas e soluções para manutenção de certa parte de demanda de biocombustíveis para esse, esse modal, mas no futuro a gente acredita 100% de adoção nos elétricos. Com isso, as próprias empresas de biocombustíveis têm repensado suas estratégias, seus planejamentos futuros, para entrar no mercado de mobilidade elétrica muito mais forte do que antes, quando havia talvez um embate na discussão se seria viável ou não a transição para a mobilidade elétrica. Hoje ninguém fala que não não é o futuro ou o próprio presente e eles estão tentando se adequar muito mais em tornar 100% elétrico do que criar, fazer uma manutenção do status quo da produção de biocombustíveis. Agora, de fato, do ponto de vista específico do meio ambiente, o Brasil tem ainda mais essa vantagem de que grande parte dos seus combustíveis é, para veículos sobre rodas utilizam é, veículos é, utilizam biocombustíveis, o que ajuda o meio ambiente. Mas eu, 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 eu gosto sempre de deixar claro que a questão da transição energética, da, da descarbonização e da eletrificação não tem a ver especificamente com a questão ou somente com a questão do meio ambiente. Né? A gente não está falando de poluição, de meio ambiente ou de sustentabilidade. A gente está falando de uma tecnologia que é mais eficiente, mais econômica, mais confortável, mais segura. Tem uma série de valores que vão além do princípio único de não poluir ou diminuir a emissão de CO2. A gente está falando de um veículo que, que te traz mais conforto e que, no fundo, te dá mais saúde na hora de você andar. Né? Você anda de metrô ou de ônibus elétrico? Principalmente que ele é mais confortável comparado a um, um diesel, ou um ônibus a diesel, ou um, uma, uma maria-fumaça. Não é só pela fumaça que ela, que ela solta, mas também porque o, o, o motor elétrico causa uma, ele, ele transforma a tua, a tua mobilidade em uma mobilidade mais confortável e mais saudável, no final das coisas. Então, eu acredito muito nessa transição, nessa disrupção, por todo o valor que a mobilidade elétrica traz. E não somente a questão do meio ambiente ou até mesmo a questão econômica de custo de aquisição inicial. Quando você pergunta para uma pra um cliente que comprou um carro elétrico, a, a questão da do custo de aquisição não tá tão é, é, não é tão importante para aquele cliente né, inicialmente, é pra, pra, pelo todo o valor que aquilo está trazendo para ele em termos de conveniência, de conforto, de qualidade de vida. Então, eu acredito muito que essa transição vai ser muito fluida justamente por causa disso.
0: Ah, legal. É, a gente vai continuar acompanhando ainda. Eu acho que tem muito pela frente para a gente acompanhar sobre a mobilidade elétrica, o futuro, as, novas, as inovações que vão surgir, né? É, mas eu acho que a gente está num, num caminho bem legal essa discussão acho que foi super importante, Paulo. Então, queria te agradecer por participar com a gente e por trazer toda essa sua visão que nos ajuda a pensar e entender um pouquinho esse momento que nós estamos passando e o que vai vir no futuro.
1: Muito obrigado, Natália. Muito obrigado pela oportunidade. É, adorei estar aqui com vocês e vamos em frente nessa transição energética. Obrigado, tá?
0: Nós conversamos nesse podcast especial do ABX21 com Paulo Maisonave, Head of E-Mobility da Enel X brasil este podcast é uma produção de Automotive Business como parte do ABX21, Automotive Business Experience. Eu sou Natália Scaraboto. Quem edita o ABcast é o Marcos Ambroselli. A nossa trilha sonora é da x Brook Guilherme Schilderberg.